0: Vambora Oh yeah
1: Olá pessoal, tá começando Sexta-Fire. Hoje nós estamos num lugar diferenciado. Nós estamos numa praça. É... O podcast hoje tá se expandindo, né? Do quarto, do estúdio, do Discord e hoje numa praça. É... Hoje é... estamos aqui com um artista, cara novo que se você olhar, você não acredita. É, ele tem apenas 20 anos, o nome dele é Jackson, certo? E o Jackson ele vai se
0: apresentar. Jackson, fica à vontade, tá, meu querido? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jackson Willi, eu desenvolvo obra de arte para ajudar a inspirar a futura geração de artistas, agregar valor na história da arte, através de pinturas e desenhos com um estilo icônico e único. Espero que vocês gostem do nosso podcast e vamos nessa. É isso aí, cara. Se arrasou aí. Gostei da da sua,
1: gostei da sua pitch, cara. Muito da hora. Gostei. É, eu eu conheci o, o Jackson é, há pouco tempo. A gente trocou alguns trocou umas, algumas ideias, né? É, fiz o convite para ele. Foi um pouco difícil pelo conta da distância, né? Mas mesmo assim, nem a pandemia e nem a distância pôde impedir da gente estar gravando aqui esse podcast. É, estamos gra... Vamos entregar o nosso carinho o melhor aqui pra vocês, tá bom, gente? É, aguardem muito mais que vocês vão ter bastante surpresas, tá bom? É, eu conheci o Jackson por conta de um grupo, né? Que tinha um rapaziado que joga uns joguinhos lá. E ele falou assim, cara, é o seguinte, tem um cara ali que ele é um artista... E ele já chegou logo já, jogando logo a cereja do bolo, ele já foi pra Dubai. E aí eu fiquei, como? Falei, vamos vamo conhecer esse rapaz, né? Aí fui atrás do Instagram, fui, fiz, uma, fiz uma peneira antes, e eu gostei do, tanto do estilo dele, e também tanto da, da, da curiosidade que eu, que eu fiquei, sabe? Pra poder conhecer mais. Eu imaginei que fosse um, sei lá, uma pessoa gigantesca, só que na hora veio a essência em pessoa, que foi o Jackson aqui. Tá, é, Jackson, eu queria saber como que foi a sua história na, na arte aqui na no nossa na, na cidade dos Eduardo, foi fora ou começou aqui na cidade dos Eduardo mesmo e como foi a sua trajetória?
0: Então Matheus, é, começou aqui mesmo na cidade, bem, é, eu comecei com a, sendo inspirado pelos meus tios que eles também são pintores, mas eles não são artista, artistas visuais, eles são pintores civis mesmo, pintam casas, prédios, apartamentos é, mas eles também têm muito talento e foi com a influência deles que eu comecei. Então eu me matriculei para um curso de desenho avançado na, na Ateliê Dora Balmo, que foi quando eu entrei de cabeça no mundo das artes.
1: Nossa, que da hora, velho. E tipo assim, é, como você começou como eu comecei, tipo, um, aqueles desenhos de chiclete, a reproduzindo caderno, como que foi? Ou você já foi logo de cabeça, logo para as telas? ou rascunhos, como que foi?
0: Bem, eu comecei assim, depois que eu fiz o curso, me aperfeiçoei, logicamente, é, eu comecei a fazer os desenhos muito melhores, avançando, é, conseguindo resultados até profissionais, mas foi apenas depois de muito tempo, só com 18 anos que eu fui começar a fazer óleo sobre tela, pinturas internas.
1: Mas você começou com quantos anos, mais ou menos, a primeira pintura,
0: assim, a... nos cursos? A primeira pintura foi com 18 anos. Hum.
1: Só... E aí, tipo assim, sobre a questão de, é, de inspiração, você teve alguma inspiração ao longo desse tempo? Além dos seus tios também?
0: É, eu tive a inspiração de outros artistas, como Eduardo Cobra... Romero Brito e Céte que é um artista francês que ele influencia demais no, nas questões das minhas pinturas. Inclusive a primeira pintura que eu fiz que eu batizei de incandescência negra, ela foi tema de de uma palestra e de um uma noite afrocultural na faculdade Fave.
1: Nossa e, a, e ainda pôde influenciar ainda os alguns acadêmicos também que estão nessa área também seguindo e aqui na nossa cidade, né, que seria a Faculdade FAF, é, Eu queria também saber também sobre uma coisa. É, você sentiu algum tipo de dificuldade no começo, quando você começou o seu curso? Ou para você foi como se fosse um dom que já tinha ali guardado e você tirou do bolso e voltou para fora. Fez o um encanto acontecer. Como que foi?
0: É, na questão de desenhos, eu não senti muita dificuldade porque eu já praticava muito, muito, muito mesmo. Uhum. Então foi uma questão mais de aperfeiçoamento. Mas na questão de pintura, sim, eu senti bastante dificuldade. De pintura? Eu eu fiquei
1: eu fiquei encabulado, sabe, cara. Uma coisa que é a questão de pinturas. Eu também tive um chefe, né, que trabalhava comigo e ele ele nunca comprou tintas aqui na cidade. Ele sempre importava essas tintas de fora. Aí chegava aquelas paletas de de dourado, branco, umas texturas bem da hora. E eu ficava observando às vezes ele pintar isso, entendeu? E eu via que aquilo ele dava uma dificuldade, entendeu? E aí, tipo assim, só que mesmo assim ele deixou uma semente no meu coração também, porque eu eu também gosto de pinturas também. Só que eu não pratico, eu estou tentando entrar no ramo aos poucos, <risos> entendeu? E tipo assim, poder expressar um pouquinho o que a gente sente, porque é o, o que às vezes você tenta passar, né? Uhum. Mas acaba sendo só um hobby profissional ou mesmo só um passatempo mesmo, só para como que seria
0: para você hoje? Bem, em questão eu ainda não trabalho profissionalmente com isso uhum. é, porque, porque é uma questão que tipo o Brasil em questão assim, ele não valoriza tanto quanto lá fora então tipo, para mim eu acho muito mais vantajoso criar uma carreira internacional do que somente uma carreira nacional
1: aí tipo assim, sobre a, as partes do mundo sobre país qual o país em que dá mais margem para os artistas crescerem entendeu qual que seria
0: assim em questão tipo assim tipo a França é um país bom mas só que tem um porém a França ela é bom para quando você já é mestre tipo já tem um, um grande grau elevado assim na pintura agora um um país bom para começar seria a Inglaterra eles valorizam muito a questão de arte
1: você já, já sonhou em passar por lá já para ter uma, uma influência, um empurrãozinho na seria? ou não?
0: Sim já é, inclusive eu estou tentando fazer um projeto para residência artística na Guys Work. É, eu espero que eu consiga porque não é fácil porque eles liberam as vagas e para o Brasil eles só liberam três vagas para artista já. Ou, ou seja, é muito concorrido. Então
1: se prepara, que você pode ser essa terceira pessoa, a primeira ou a segunda, você tá entre é, os três.
0: De tudo eu só preciso de uma vaga só. Sim, com certeza.
1: E tipo assim, eu, eu fiquei muito curioso quando o, o, o Igor comentou sobre você. O Igor seria o rapaz do grupo né que fez o comentário sobre o, o Jackson, é, Para a gente estar tá aqui hoje. né, Foi engraçado que foi ele, o próprio Jackson mesmo, sentiu vontade de estar tá aqui. A gente deu um empurrãozinho para poder estar uhum. tá aqui, não foi fácil. Por conta da nossa agenda, do nosso dia a dia Correria e distância E o Igor comentou, não cara Esse cara aí, ele tem um talento Sabe, diferente, sabe Da da, da nossa geração Porque ele já chegou até aí Pro exterior, por conta de Por conta do, do trabalho dele, entendeu da, da boa influência que ele tem também E tipo assim Como que foi o início e, Ou então chegar na sua mente, chegar A ponto de falar assim, cara, eu consegui é, iniciar ou então Imaginar um sonho ser realizado Como que foi?
0: Bem, eu comecei no ano de 2018 Quando eu vi uma reportagem Sobre um artista que foi para Dubai E ganhou o prêmio máximo do salão O primeiro lugar Tanto em pintura, escultura, fotografia Ela foi o primeiro em tudo Ou seja Cara, quando eu vi aquilo eu fiquei Nossa, é isso que eu quero para minha vida Então Eu cheguei É... Tipo, ela é aqui da cidade mesmo, é a Leia Puton, talvez algum de vocês já ouviu falar dela. É, eu entrei em contato com ela, conheci, e ela me passou o contato de um curador, o Silvio Duarte, ele é de São Paulo. Então eu entrei em contato com ele, conversei, mostrei meus trabalhos pra ele, ele levou pra Europa e mostrou para outros críticos de arte, principalmente na Noruega. E apresentou também os meus trabalhos para a baronesa Giselda Sabu, que é a diretora executiva que realizava a exposição em Dubai. E ela, tipo assim, acho o máximo os meus trabalhos. Então, ela me mandou uma carta, e, em inglês e com alguns, algumas partes em português. E, então, depois disso, com a carta ficou muito mais fácil de eu conseguir o dinheiro para a viagem. Ou seja, a exposição eu praticamente tinha conseguido, então só faltava o dinheiro para a viagem. Então eu fui atrás do governo municipal e, e então eu consegui o dinheiro das passagens, hospedagem, é, visitas culturais, entre outras coisas.
1: Aí você chegou aí sozinho ou você podia levar outra pessoa como acompanhante? Como seria?
0: É, no caso eu fui sozinho e eu fui, tipo assim, representando a cidade e o ateliê Interarte e o Brasil. Cara,
1: muito pouca idade, tá sonhando alto desse jeito e ainda conseguindo é, grandes portas abertas assim, você tem um grande futuro, cara. E, e eu acredito nisso. Sabe, é, é a frase que eu sempre falo, nós somos mineradores, além de nós minerarmos, nós encontramos também diamantes, entendeu? E você conseguiu encontrar no seu próprio jardim mesmo, ali. Hum. Sim. E tipo assim, hoje você tem algum... A, além, além do dessa com grande conquista de ter ido em lá, lá na, na Índia... Você, não, foi em Dubai. Não, em Dubai, isso, isso perdão, gente, passei ele pertinho. Né? <risos> passei pertinho. É, é, além disso... Além dessa conquista, é, hoje você tem algum projeto, então tem planos hoje, nesse nesse momento de pandemia que a gente tá passando ainda, que está
0: in, in, quase indo embora, mas a gente está no processo ainda. Mas se tem algum projeto ainda? Uh, eu tô com um projeto, Estou participando de um prêmio internacional, se chama Luxemburgo Art Prize. É um prêmio proposto pela pinateca do Grande Ducado de Luxemburgo, e ele visa artistas é, amadores ou profissionais de qualquer geração a participar e ter seu sua obra apresentada em escala de museu ou seja é cara é muito além de qualquer coisa que eu já fiz é, além disso eles dão o prêmio máximo que é 235 mil reais para você poder fazer o que você quiser com dinheiro e, além disso, ele te dá uma rede de networking. E esse é um dos projetos que eu tô com esse ano. Aí você tá correndo atrás, tá estudando... E... Sim. Sim, sim. Sim, esse ano é, eu fiz o dossiê, já enviei para eles. E tô esperando a resposta. Porque eles só vão selecionar somente 10 artistas do mundo inteiro para participar da exposição no Museu de Luxemburgo.
1: <risos> Nossa! Eu fico, eu fico imaginando assim, como que deve ser o pente fino que eles fazem, entendeu? Porque tem que ser muito bem visto, tem que ser... É... Como, como é que é? Você, você faz a obra e você manda uma foto pra eles, ou a, a sua obra ela vai vir
0: por correio? Como que seria? Assim, é o seguinte, você entra no site deles e se inscreve. Depois você manda, elabora um dossiê completo sobre você, sua personalidade artística e sobre o seu trabalho. Depois você seleciona os trabalhos que você que quer que concorra à vaga. E dessas desse dossiê, eles vão fazer a peneira. Vão ficar o um mês fazendo a peneira com todos os artistas. É, depois você vai ser selecionado. E vai ficar cinco meses sendo é, em exposição no museu. Depois disso vai vir a vernissagem. Que é, ou seja, eles vão te dar quatro dias de hospedagem com tudo pago é, pra para ficar no hotel 5 estrelas em Sherburg para participar do prêmio do prêmio final, para saber quem vai ser o campeão. Ah, cara, que da hora, da hora, viu? É, tipo assim, eu tô curtindo muito o papo
1: e também e também eu fico muito fico inspirado sabe porque porque eu eu gosto de arte, entendeu? E eu consigo começar a observar como por onde a arte tá me caminhando, entendeu? não só no Brasil, não só aqui na nossa cidade também, ela tem caminhado, é, você, você também gosta daquele tipo urbano também, ou o tipo seu, tipo seu tipo de arte seria só esse tipo de arte mesmo, só é, desenho, pinturas, ou você também explora outro
0: tipo de arte? Bem, é, primeiramente eu estou focando somente em desenhos realistas, hiperrealistas e telas é, com estilo pop art seria meu estilo propriamente dito seria o preto e branco misturado com o colorido. E o que me inspira muito são as culturas do mundo, tipo Tailândia, Índia, os Índios do Brasil, cultura Nordeste. Esse, esse tipo de coisa que me inspira a pintar. Se você fosse dar um conselho hoje para alguém que tá querendo começar a arte hoje,
1: é, por qual caminho começar cara, seria?
0: Cara, vai muito do que você mais gosta. Se você gosta de estilo digital, pode começar. Se você gosta de desenho, pode começar. O importante é ser constante e não desistir. Porque tipo, vai ter trabalhos, vai ter desenhos que você vai falar meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? Vai ter vontade de rasgar, tipo, chutar o balde. Hum. Mas você não pode desistir, que são fases.
1: Hum, são fases.
0: <risos> é fácil mesmo. É, tipo, a constância ela faz
1: tipo, total diferença entre os artistas, vai né? seria... Uhum. Tem caras que tipo, começaram na infância e hoje estão hoje, hoje é, sendo mestres, né? Como a gente uhum. falou no início. E mesmo assim eles continuam na constância. Trabalhando, trazendo a arte deles e tal. É, tipo assim, qual, tem, tem uma. Deixa eu ver qual que seria. Tem alguma coisa que impediu você de chegar na, em algum objetivo? Que a dificuldade você já teve. Mas teve alguma. Chegou algum momento e falou, poxa, cara, agora eu não tô conseguindo. Teve cara, alguma?
0: É, teve um momento quando eu tava tentando buscar patrocínio pra viagem a Dubai que tipo assim passou pela minha cabeça de desistir mesmo, falar, cara, meu Deus é muito dinheiro, eu não vou conseguir fazer isso é, mas só que assim, teve pessoas que me apoiaram tipo a minha mãe mesmo ela me apoiou falar falou, Willie, vai que você consegue, vai que você consegue, então eu não desisti e fui atrás
1: e só pra você ver que porque a, a, a família, quando, logo quando eu estava conversando nesse disco com o Carlos Serrato, episódio retrasado que teve agora, que foi o sétimo episódio, é, a gente estava falando sobre a questão da família, sabe? O quão interessante a família é, nesses momentos de decisões. Porque você poderia ter falado assim, ó é o seguinte, eu não, eu não vou conseguir. Olhado para um gigante e você se sentindo pequeno e, e você ter chutado o balde. Só que aí, a, o que eu comentei até com o Carlos, né? A, a família é um é um é a tipo assim é o seu parceiro nesse momento o pai a mãe o seu irmão o seu tio quem for tipo é é quem te dá aquele empurrãozinho cara sabe e eu acredito que foi foi o que também te motivou porque enfim mãe né quem Sim. nossa nossas mães nessas horas elas são nossas heroínas porque elas têm as frases já prontas Tem um abraço ali quentinho ali pra é, gente é motivação é coach. <risos> é coach é coach a gente tem uma coach e <risos> não sabe né? <risos> pra coach. Eu fico extremamente feliz, cara, em poder estar tá nesse ventinho gostoso aqui, com a galera jogando a bolinha do lado, a gente podendo gravar, tá muito da, tá muito da hora, eu tô gostando. E o, o legal do podcast é que ele vai estar tá sempre com a porta aberta, sempre Sim. com a porta aberta pra alguém entrar, pra gente poder expor na janela ali a, as nossas artes ali, as nossas histórias, entendeu? É... Essa pandemia aqui, ela chegou, chegou nesse nível que a gente tá hoje, né? Mas ela chegou a atrapalhar algum, alguma agenda sua de
0: trabalho, de, de evento que você participaria, ou não? Sim, chegou a atrapalhar, sim. Tipo, eu, no início do ano, eu recebi um convite de uma curadora da... Ia participar da Lux expo que é um salão que tem em Luxemburgo. É, que foi a Noemia Lemos, que ela é crítica de arte também, e curadora que é da cidade de Franca, em São Paulo. Ela me passou o um contato com a, Gigi, com a Gigi, que é a baronesa, e me mandou outra carta, convidando para poder participar. Ou seja, eu ia fazer uma turnê na Europa. Ia passar por República Tcheca, Bélgica, Holanda, Alemanha e Luxemburgo. Esses seriam os países que eu estaria expondo.
1: E tudo isso numa é questão de Tipo, um estralar de dedo começou uma pandemia e
0: Sim. bagunçou toda a sua agenda. Sim, ia ser em abril, mas por conta da pandemia foi tudo cancelado. Museu, galerias, salões, tudo foi cancelado. Mas
1: você não. Você
0: se perguntou, tipo assim,
1: qual seria tipo, a razão de você estar tá podendo ter essa pausa na agenda para você poder seguir agora estudando, descansando mais, ou então conhecendo mais pessoas para
0: você poder ter mais inspiração? Seria. Já se perguntou assim? Sim, sim, eu pensei desse, desse, dessa maneira, sim. Eu pensei, cara, como teve a pandemia, agora eu tenho tempo, então eu vou estudar e me aprimorar. Então, é, eu comecei a ver mais tutoriais, ver cursos, inclusive online, para poder aprimorar minhas, minhas obras. E também atrás de novos editais, prêmios, é, que pudessem ser online, para eu poder participar, inclusive...
1: Ah, então você, você tá fazendo igual os cantores de live hoje em dia. Aproveitou <risos> é. o digital para poder não ficar parado também, né? Para não perder a, a,
0: o gás ali que você tava. Sim, é, inclusive nesse tempo de pandemia eu participei de um prêmio que foi na Argentina, que era virtual, com curadoria do Rio de Janeiro.
1: Ah, que da hora. Você chegou a ganhar algum prêmio durante o mês de março, que foi o início da pandemia pra cá?
0: Como que foi a ideia do, do, do digital? Foi alguém que te deu ideia ou você descobriu que tinha? Não, eu fui convidado. Eles me ligaram, passaram um e-mail me convidando a participar. Mas infelizmente eu não consegui ficar entre os três primeiros, que eram que iriam receber a premiação que seria uma exposição na República Dominicana.
1: Mais um motivo ainda pra você poder estudar mais. Mais Sim. um gás, né? É. Cara, é, é interessante, tipo assim. Não é só as vitórias que te fazem você subir para cima, mas são as derrotas, um fracasso aqui, um fracasso ali, e aí você vai acumulando aquilo ali e você vai sente aquele 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 bump de querer subir agora para vencer com aquela constância, né? Como a gente falou. O, o interessante é que quando eu já vi, eu já vi muito disso. Quando às vezes o cara tá ganhando demais, dependendo qual seja a área que ele tá atuando, se seja no esporte, na arte, às vezes a questão do fracasso ajuda ele a a ele canalizar aquela energia pra poder vencer, entendeu? E o interessante é isso, Sim. que isso aí pode, pode ter sido um tombozinho, mas nos trancos e
0: barrancos, né, que a gente <risos> A gente vai sobe. subindo. Sim. Porque, tipo, toda crise é passageira. Com certeza. E, é. e tipo, as melhores oportunidades é. estão nos tempos de crise. Just, Inclusive...
1: Justamente, justamente o Stafari <risos> foi num momento de crise,
0: Sim. entendeu?
1: Tem, tem uma, uma, uma moça que vai passar pelo, pelo Stafari também, que o nome dela é Bianca, é, Bianca Bonfim, né? Ela, ela tem um trabalho, uma, ela tem uma página no, no Instagram, que é o Artisticamente e tal. Ela, para ganhar um dinheiro um extra, ela, ela pegou um dom que ela tem, né? E ela aprimorou esse dom e hoje ela reproduz imagens nas paredes também, trazendo um pouco da arte, né? Para a gente poder lembrar que também não, não são só nas telas, mas também no urbano. Né? são paredes e tal, e ela aproveitou essas paredes brancas das pessoas que disponibilizaram para poder uhum. também fazer, entendeu? E ela vai estar tá participando por aqui futuramente. Sim. Tá? E, e, e o, bom, o bom que foi do nada, ela surgiu aqui na mente, aqui eu lembrei e falei dela, porque você está na arte e ela uhum. também está, entendeu? Só que ela não está indo lá para Luxemburgo, <risos> mas ela está aqui, ó, cuidando da nossa cidade, entendeu? Sim. Mas você cuida lá fora e ela cuida daqui. Então, cada um no seu quadrado, né? assim como dizia a música é, é, além, do, além do trabalho artístico, além de, de você ter ido para Dubai, ter conhecido lugares, é, participado Aqui na cidade você está hoje com algum projeto, tem além da arte você tem participado de outros, outras atividades que possam envolver pessoas
0: ou... Como sim, seria? sim, é, hoje eu tô como líder de um grupo de calistenia street workout, o nome dele é King of the Movies, ele fica localizado aqui na Praça das Acácias e se vocês quiserem também, vocês são muito bem-vindos a participar e esse grupo a gente começou em 2019, apenas somente com duas pessoas e hoje já somos mais de 30 membros. E hoje, mas você que teve a ideia de participar, ou tinha uma pessoa acima que deu, que deu as instruções, acompanhando o início. Uh, teve um amigo, o amigo meu, o Anton e o Nando, que eles foram os fundadores e eles me convidaram para poder expandir o projeto. Eles já tinham participado de outros
1: lugares ou foi tipo assim casual, apareceu uma propaganda ou viu na internet como que era os treinamentos ou seria as séries, né,
0: que uhum. fazem? Não, eles começaram por eles mesmos E foi convidando outras pessoas a participar junto com eles E hoje, até mesmo o antes já participou de competições de calistenia Aqui mesmo na cidade, é, com o um grupo uh, Lord of Bars, que é do Mimoso 2 Isso Sim é, participava desse grupo aí, antigamente desse, Do Lord of Bars? Uh -huh. Sim Eu já fui muito lá, eu gosto muito de participar lá Que aí tem, tem um... Os Zig, se eu não me engano. Zeng, Zeng que
1: fala. Isso, Zeng, isso. isso. Tem o, o, o Jefferson sim. também. Esse o Core. Tem um... o Core. A galera, a galera. Muito <risos> da hora, muito da hora, a galera. Sim. Só que se eu for contar e falar nome por nome aqui, a gente
0: vai passar uma tarde inteira, porque sim. a galera tá crescendo, entendeu? Sim, a Calicenia e o Steel tá crescendo muito aqui na cidade.
1: Hoje, hoje vocês têm, Vocês começaram com quantos e com quantos você tem hoje?
0: Já hoje? em 2020? É, a gente começou com somente duas pessoas. Duas pessoas só. Sim, o antes e o Nando, depois 3, 4, 5, 6, até Sim, aí esse ano, em 2020, a gente já é mais de 30, mais ou menos 32 pessoas. Então,
1: mais geralmente, mais um dia de treino, quais são os dias mais ou menos de, de treino que você tem e o horário? é
0: a, Os treinos são segunda, terça, quarta, quinta e sexta a partir das 7 horas. E no sábado a gente treina o Street Workout, que é o freestyle, que é os movimentos na Barra livre
1: então se, se eu chegar aqui numa segunda-feira,
0: às, às 19h em ponto, Sim. já vai ter gente aqui? Sim, a gente começa a chegar a partir das 6 da tarde, já começa a aparecer gente, e a gente começa o treino certinho às 7 horas. Aí faz um aquecimento... Sim, tem um aquecimento. Toma uma aguinha, troca um papo Sim. ali, deixa é. o papo em dia. Sim, é, depois do treino a gente normalmente sempre fica aqui na praça, às vezes a gente de pizza, que tem uma pizzaria aqui em frente à praça
1: ah, então fome você não passa. É. Viu? Da... De... Alguma coisa que é muito interessante que depois da você termina uma série, várias uhum. séries ali de repetições ali, você sente uma fome assim, sim, insaciável. Com certeza e, e sem falar também que tem, tem que estar tá muito bem abastecido e agora no momento sim. quente agora, né, de calor.
0: Sim, bem hidratado também.
1: Mas é interessante e o bom, o bom saber que além de artista você também pode também ajudar em outros projetos que seria esse da calisteria, sim. né? E. É, durante, durante essa caminhada da arte, da calistenia, você tem estudado é, não só, só arte, mas você tem continuado seus estudos, faculdade?
0: Bem, no momento agora, é, eu não estou cursando faculdade por conta da pandemia e estou esperando as aulas presenciais voltarem para eu poder retornar o meu curso, que era o de contabilidade.
1: Ah, curso de contabilidade, que da hora. Sim. Cara, é, já que isso foi um prazer te conhecer, é... Vai ter outros assuntos, outros episódios que você vai estar participando também, se você tiver disponibilidade. Eu agradeço pela sua presença, eu agradeço pela sua história. A gente vai aprofundar um pouco mais em outra, terceira temporada, quarta temporada, ano que vem, Sim. ou esse ano mesmo ainda, porque agora nós estamos passando pelo Extra Fire, né, que seria pessoas aleatórias e que possa estimular a nossa curiosidade. Quando cai Sim. lá, você é uma pessoa que né, a gente nunca imaginou. Sim. Tá bom? E é isso, certo. tá? Se você quiser mandar um abraço pra sua família, pros seus amigos, fica à vontade, tá, meu Queria amiga?
0: mandar um abraço aqui pra todo mundo que vai assistir o... Ou assistir, não. Escutar. Vai, vai escutar. reproduzir aí. <risos> é. Escutar o podcast, né? E queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Richarles, que foi o cara que me falou do Sexta Fire. Queria te agradecer, Richard. Você é o cara. <risos> Nossa. E,
1: gente, é... Uma satisfação hoje estar aqui nessa praça curtindo esse ventinho bom, viu? Sair um pouco de casa, sair um pouco, abrir as asas aqui e voar um pouco. E é isso, tá? É, um grande abraço aí pra todos, tá bom, gente? Vamos curtir o, o Extra Fire aí. Vai ser mais ou menos 8 a sete episódios Extra Fire. E logo depois vai começar a nossa agenda normal novamente, tá bom? Falou, rapazes. Tchau. <risos>